0: Sternengeschichten Folge 586. Das lokale Loch. Wir leben in einem Loch. Okay, das ist missverständlich. Wir leben natürlich auf der Erde und nicht in einem Loch. Aber wenn man sich das Universum auf einem ganz großen Maßstab anschaut, dann leben wir in einem Loch. Und um zu verstehen, was das genau bedeutet, muss man natürlich ein bisschen mehr erklären. Ich habe in den Sternengeschichten schon oft von den großräumigen Strukturen des Universums erzählt. Und groß meint hier jetzt wirklich groß. Es geht nicht um Galaxien, nicht mal um Galaxienhaufen. Es geht um galaktische Superhaufen, also Ansammlungen von Galaxienhaufen, die selbst wieder aus zehn bis hunderttausend Galaxien bestehen können. Diese Haufen aus Haufen, die bilden selbst noch größere Strukturen und zwischen diesen Strukturen da ist nichts. Wenn man das gesamte Universum von außen betrachten würde, sich eine Region aussucht, die ein paar Milliarden Lichtjahre im Durchmesser hat und dann die Menge an Materie in dieser Region bestimmt, dann würde man einen gewissen Wert kriegen. Wenn ich mir eine andere Region mit ein paar Milliarden lichtere Durchmesser nehme und die gleichen Messungen dort mache, dann werde ich fast denselben Wert kriegen. Das ist es, was man meint, wenn man sagt, dass unser Universum homogen ist. Es gibt keine Ecke, wo sich die ganze Materie drängt in eine andere, wo alles komplett leer ist. Aber das gilt eben nur für die ganz großen Skalen, für diese gigantischen galaktischen Superhaufen und die großen Leerräume dazwischen. Wenn man den Fokus ein bisschen enger fasst, dann findet man sehr wohl Bereiche im Universum, wo mehr Materie ist und Bereiche mit weniger. Und wir leben in einer der Gegenden, wo weniger ist als anderswo. Wir wissen schon länger, dass es Filamente und Voids gibt, also diese größten Strukturen aus Galaxien, Superhaufen und die gigantischen Leerräume dazwischen. Ich habe in Folge 63 schon mal drüber gesprochen. Aber wenn man sich deren Verteilung sehr genau anschaut, dann sieht man, dass es Bereiche gibt, in denen unterdurchschnittlich viel Materie zu finden ist. Und als Ryan Keenan von der Uni Taiwan und Amy Barcher und Lennox Cowie von der Uni Hawaii im Jahr 2013 so eine Untersuchung angestellt haben, haben sie herausgefunden, dass die lokale Galaxienverteilung ein wenig dünn ist. Oder besser gesagt, sie haben festgestellt, dass wir uns mitten in einer großen Leere befinden. Okay, Leere mag übertrieben klingen, immerhin ist die Milchstraße Teil dieser Leere. Und die ist ja nicht nix und nicht nur die Milchstraße. Die gesamte lokale Gruppe, die sitzt in dieser Leere. Also die Galaxiengruppe, zu der neben der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie auch noch über 100 andere Galaxien gehören. Außerdem ist auch der Laniakea-Superhaufen mit dabei in der Leere, der immerhin aus gut 100.000 Galaxien besteht, inklusive des Virgo-Superhaufens, für die, die lokale Gruppe mit der Milchstraße enthält. Man kann jetzt also nicht sagen, dass in dieser Leere nichts ist. Unser ganzes lokales Universum ist in dieser Leere. Aber wenn man unser lokales Universum mit dem vergleicht, was anderswo zu finden ist, dann gibt's bei uns weniger. Die Milchstraße, die sitzt fast in der Mitte dieser unterdurchschnittlich bestückten Region, der einen Durchmesser von circa einer Milliarde Lichtjahre hat und die übrigens wahlweise als Local Hole oder das lokale Loch bezeichnet wird oder als KBC Void, die KBC-Lehre nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen von Kienen, Barger und Kaui. Okay, jetzt kann man sich fragen, was soll das bedeuten? Dann gibt's halt im Universum Bereiche mit mehr Zeug und Bereiche mit weniger Zeug und wir sind halt zufällig gerade da, wo weniger ist. Das mag fürs Selbstbewusstsein der menschlichen Spezies vielleicht ein Rückschlag sein, dass wir in einem kosmischen Loch wohnen und nicht da, wo die Post abgeht. Aber wenn so ist, dann ist halt so. Ja, das ist so. Aber die Tatsache, dass wir im lokalen Loch leben, hat durchaus Konsequenzen. Wenn Keine Konsequenzen, die unseren Alltag betreffen. Da ist das wirklich komplett egal. Aber sollte unser Alltag zufällig daraus bestehen, das Universum verstehen zu wollen, dann ist die Sache mit dem lokalen Loch wirklich wichtig. Wir wissen, dass das Universum expandiert. Darüber habe ich ja schon oft genug geredet. Wir können auch messen, wie schnell es das tut. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit langsamer expandiert ist, als in der Gegenwart. Dieses Phänomen nennen wir die dunkle Energie und wir wissen nicht, was da genau dahinter steckt und darum soll es heute eigentlich auch gar nicht gehen. Ja, Wir wollen eigentlich nur wissen, wie schnell das Universum jetzt expandiert und mit Jetzt ist alles gemeint heute plus, minus ein paar hundert Millionen Jahre. Diese aktuelle Expansionsrate, die wird mit dem Hubble-Parameter beschrieben und den kann man auf unterschiedliche Weise messen. Man kann zum Beispiel direkt die Geschwindigkeit und die Entfernung von fernen Galaxien beobachten und daraus dann die Expansionsrate berechnen, weil dann sehe ich ja, wie weit sind die weg, wie schnell entfernen die sich von uns. Man kann das aber auch indirekt machen, indem man die Entwicklung des Universums beobachtet und aus seinem früheren Zustand berechnet, wie es in der Gegenwart aussehen muss. Gut, im ersten Fall, wo wir direkt die Galaxien beobachten, ist es ziemlich klar, was passiert. Beim zweiten Fall, da brauchen wir zusätzlich zu den Beobachtungsdaten aber noch ein gutes theoretisches Modell davon, wie das Universum sich verhält. Und wir haben so ein theoretisches Modell. Das nennt sich das Lambda-CDM-Modell, das landläufig auch als Urknalltheorie bekannt ist. Und ich habe in Folge 578 ausführlich darüber erzählt. Und jetzt können wir Beobachtungsdaten aus dem frühen Universum nehmen. Zum Beispiel von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das sind ja Daten, die entstanden sind, als das Universum gerade mal ein paar hunderttausend Jahre alt war. Und dann können wir mit dem Urknallmodell aus diesen Beobachtungsdaten berechnen, wie schnell das Universum heute expandieren sollte. Wenn unsere Beobachtungsdaten gut sind und die Theorie richtig ist, dann sollten wir in beiden Fällen zum selben Ergebnis kommen. Egal, ob wir jetzt mit den Daten aus dem frühen Universum arbeiten oder wenn wir direkt die Galaxien in unserer lokalen Umgebung betrachten. Und wir kommen auch zu ähnlichen Ergebnissen, aber nur fast. Die Resultate unterscheiden sich leicht, aber doch stark genug, dass sie durch Beobachtungsfehler alleine nicht zu erklären sind. Und schlimmer noch, der Unterschied wird größer, je besser die Beobachtungsdaten sind. Daraus kann man natürlich folgenden Schluss ziehen, irgendwas mit der Urknalltheorie passt nicht, ja, wenn die Daten aus der Gegenwart nicht zu dem passen, was wir mit der Urknalltheorie aus der Vergangenheit für die Gegenwart berechnen. Das ist ein vernünftiger Ansatz. Wir wissen, dass es da noch einiges an Problemen zu lösen gibt. Wir wissen aber auch, dass das Lambda-CDM-Modell in sehr vielen anderen Fällen unsere Beobachtungen sehr gut beschreibt. Man sollte jetzt also nicht ohne Not komplett das Urkernmodell aus dem Fenster werfen. Aber vielleicht hilft uns das lokale Loch. Schauen wir uns mal eine Region des Universums an, in der überdurchschnittlich viele Galaxien sind. Und die ziehen sich natürlich alle gegenseitig an. Und diese Anziehungskraft, die wirkt der Expansion des Universums entgegen. In einer Region mit überdurchschnittlich viel Materie, da sollte die Expansionsrate des Universums also geringer erscheinen, weil sie durch die Anziehungskraft der vielen Galaxien gebremst wird. Zumindest im Vergleich zu der Rate, die ich messe, wenn ich mir das Universum auf sehr, sehr viel größeren Skalen anschaue, wo alles wieder homogen ist, so wie ich es ganz zu Beginn der Folge erklärt habe. Und wenn man jetzt in einer Gegend mit unterdurchschnittlich viel Materie lebt, dann ist es genau umgekehrt. Da sind weniger Galaxien, die ziehen sich nicht so stark an und wir würden eine Expansionsrate messen, die Größe erscheint als die, die ich messen würde, wenn ich das Universum auf den großen homogenen Skalen betrachte. Und genau das ist es, was wir sehen. Mit der Beobachtung der Galaxien in unserer Umgebung messen wir die Expansionsrate eben in unserer Umgebung. Wenn wir die Daten aus der kosmischen Hintergrundstrahlung benutzen, also Daten, die aus der Frühzeit des Universums stammen, dann nehmen wir Daten, die das Universum auf einem sehr viel größeren Maßstab beschreiben und mit diesen Daten kriegen wir einen kleineren Wert für die Expansionsrate als mit den lokalen Daten. Man hat es auch nachgerechnet, wenn wir berücksichtigen, dass wir in einem lokalen Loch leben, dann könnte sich das Problem mit dem Unterschied beim Hubble-Parameter in Luft auflösen oder es könnte im lokalen Loch verschwinden. Wir kriegen nur deswegen unterschiedliche Werte, weil wir halt gerade in einem Loch leben und die Messergebnisse von dort nicht repräsentativ für das ganze Universum sind. Ob das jetzt wirklich schon die letztgültige Antwort ist, das muss sich erst zeigen. Aber wenn es so ist, dann sollten wir uns auch nicht mehr darüber ärgern, dass wir nur unterm Durchschnitt sind.